0: Здравствуйте, мы продолжаем Мишлей. У нас сегодня пыры кваф, если я правильно помню, да? а, Есть какие-то вопросы, мысли, что-то по пыры. По прошлому пыроку. Окей. Вообще очень интересно, что молон использует в каждом пыроке. Да, вот прошлый парок мы говорили, он был да, про весь Машаль про Тору. Этот «Перек», он показывает, как человек себя может сам создать проблемы в своей жизни от простого к сложному. То есть не в смысле, что какие-то проблемы простые, но этот «Перек», он очень шло его строит очень по, по, по возрастающей. Да? И известно, что мы увидим, что в самом конце он даже сам даст намек на это что там вот все, все считают, что вот такой грех он сложный, а на самом деле вот такой грех сложный. То есть интересно, что если бы мы просто вот взяли, там, не знаю, на какое-то на, народное голосование, те проблемы, те, которые человек может стать себе в жизни, вот интересно, средний человек как бы проголосовал. Например, начинается «пэрэк» «бним эрафтадра эха, так ата Зарка Значит, сын мой, если ты сделал ревуд перед евреем э, как, как, какому-то чужому человеку. То есть, есть человек, про которого ты не очень знаешь, он чужой. Возможно, он даже вообще там, не, не еврей. Возможно, вообще какой-то, человек, который, ты его совершенно не знаешь, но ты решил сделать жест. Или, может быть, ты считал, что тебе это выгодно. И ты перед евреем сделал ревуд. То есть ты как, подписал, что если он не платит, ты все заплатишь. А, Еврею, да. им Арафта та лареха, а ты подписал, Занчу. да, лареха своему раэ, своему близкому, такателис аркапеха». чтобы протянуть руку чужому. То есть, что выписывает ситуацию? Ты, там, ты считал, что тебе это в бизнесе поможет, все какие-то связи сделаешь, или просто хотел жест сделать такой, какой-то благородный, милосердный человек. Это вообще ужасно интересно, что мы, мы евреи, воспринимаемся в мире очень часто как жадина говядина, а на самом деле сумасшедшее количество историй, когда евреи суют голову в какие-то ф- фантастические, по глупости, ситуации, чтобы вот помочь, чтобы сделать жесты, чтобы хорошо выглядеть. Даже не всегда от доброго сердца, иногда от какого-то стеснения да, и так далее. Очень так прикольно. И вот Шломо уже да. почти 3000 лет назад описывает эту классическую еврейскую ситуацию. Ты протягиваешь, значит, зару, этому зару, этому чужому малышу. Ну, это? Да, конечно. Ну, конечно. Нельзя У тебя есть какие-то деньги. Ты протягиваешь рухнуть, я не имею в виду, что вообще не надо. Мне рассказали тут вчера буквально чудную историю про еврейского мальчика, который вдруг приходит домой и говорит, в Америке, мне вчера буквально рассказали и говорит, мама, я заработал 500 долларов на, мама говорит, ну мальчик, мальчику там было за 30, молодой человек. Мама говорит, что значит заработала, как заработал? Он говорит, ну, какая разница, как заработал? ну с неба. С неба. Упали мне с неба, мне Бог послал 500 долларов. Агентство, что случилось? Ему кто-то пришел, отдал 500 долларов, сказал, я тебе должен так благодарен, ты меня так выручил, я так благодарен. А он не мог вспомнить, что решил, что он да с нами, чтобы был человек так убежден, он, там имя его сказал, все его данные, сказал, то есть, не, не, не. Потому что выяснилось, что он проходил в какой-то момент уголков то соседских домов. И там не евреи выселяли. За то, что он просто чужого незнакомого человека выселяли. За то, что он не мог заплатить за квартиру. У него будут 500 долларов, а его пришли и описанную а имущество выносили, выселяли. И он достал эти 500 долларов, за него заплатил. И этот парень взял у него все данные, а этот он даже не ожидал. Но ну, если человек не может себе за квартиру, сейчас побежит ему долг отдавать. И потом он отдал, он не мог вспомнить, что это, сказал маме, чтобы с неба упали. Я это к чему? Человек может эти 500 долларов, может ему не просто, но он может эти 500 долларов отдать, он знает на что он рассчитывает. Когда человек идет делать ревут, это ужасно смешно. Да? То есть Человек подписывает, если он не заплатит м- Машканту, я за него заплачу. Если он не заплатит миллион шекелей, я за него заплачу. А ревут же делается на сумасшедшие деньги. Говорит Шломо, ты подписал ревут на неизвестно кого. Причем писал перед своим. То есть если он его подведет а ты не можешь расплатиться, в итоге вы наказали как раз хорошего человека. Ну, Ты ты идешь к какому-то близкому, который тебе доверяет, Рэха, да, какой-то твой близкий человек из своих, который тебе доверяет, ради тебя дал вот этому кучу денег, а теперь одно из двух. Или ты должен сумасшедшие деньги расплачиваться, или он он будет на сумасшедшие деньги наказан. То есть, я, я вот просто для сравнения, да, я хочу сказать, вот, например, вот эта вот первая ситуация, человек, который рискнул огромными количеством, количеством денег и проиграл. То есть вот этот вот зар, этот чужак, он да, оказался классический чужак, он да, так и не понял вообще, что это все всерьез, воспользовался твоим жестом, сбежал, а вы вот с этим евреем остались, кто, оба в тяжелой ситуации, да? Потом идет потом следующее, что разбирается, это про лень. Как, что такое лень, чем она плохая, как с ней бороться. Потом разбирается про а, такое так нескромное не поведение. И что там... То есть, то есть интересно, вот, даже если мы дальше не пойдем пока, потом там еще несколько есть. Что хуже, что человек, наказан, человек по глупости там оказался наказан на огромную сумму денег или лень, или нескромность, или там, что он там кокетничает, и это его может привести к тому, что он уже не с теми женщинами общается и так далее. Что хуже? Там вот интересно, в итоге там, в конце Шламу говорит, да что, что раз раз, намного хуже, чем воровство развратно, много хуже, чем воровство. Ну и в конце Шломо скажет, то есть идея, что если спросить человека среднего на улице, что хуже, что человек там не очень порядочно себя ведет с женщиной другой, или вор. Обычный человек скажет вор, а мог говорит нет, он не просто так вор, он пошел воровать, потому что ему там есть нечего, что у него какая-то нужда, нет такой нужды из-за чего нужно изменять, или из-за из- 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 чего нужно проституткам ходить. Нет такой нужды. У тебя нужда обостроит отношения. То есть очень интересно, что мама, получается, он, он показывает правильный, в этом пыроке одна из вещей, которой он занимается, он показывает правильный Седра он показывает правильный... Что обычно что обычно человек с улицы покажет, что когда ты можешь трескнул громадной суммой по сравнению с ленью, ну, конечно, риск большой суммы страшнее, чем то, что ты лентяй. Ну, а на самом деле в жизни, если минуту об этом подумать, в жизни понятно, что лень намного страшнее. Даже не потеря денег, а вот того, что человек может, То есть, грубо говоря, так, вот эта вот ситуация, что человек ради того, чтобы, Потому что он добрый, или потому что он жесты делает, или потому что он закомплексованно не может отказать. Рискнул большой суммы и проиграл. Во-первых, что Шломо прямо сейчас сразу скажет, что в этой ситуации делать... Надо что-то делать, да? Есть что делать. И это не… У тебя есть какие-то… Это какой-то поступок, который ты сделал снаружи. И если ты осознаешь его, тебе не так трудно его исправить. Это не такая частая ситуация. Не то, что у тебя очередь стоит людей, которые просто тебя подписать, да? Это что-то такое разовое, не так часто в жизни случается, и это снаружи от тебя. И в конце концов научиться брать себя в руки, отказывать малознакомым людям или не совать голову в непонятные вообще материальные какие-то ситуации или в какие-то непонятные аферы, намного легче научиться, чем побороть такое внутреннее, такое личностное качество, как лень. Лень намного глубже сидит и намного серьезнее с ней приходится работать. Поэтому лень, да, намного большая проблема. Если человек позволил себе один раз делать, там вот подписать за кого-то это ревут, и даже он попался на большие деньги, скорее всего, само по себе это его научило. Но если человек позволил себе лениться, скорее всего, это его втянуло. В этом смысле это пэрок очень интересный не только смотреть, какие именно Шлома приводит примеры, а что эти примеры показывают как Машаль. Да? Вот, например, вот эти два примера, да, которые тут один за другим, что любая проблема, которая, кажется, очень страшной, но она сама по себе нас пугает, отвращает и она снаружи от нас, она всегда намного меньше проблемы в жизни, чем то, что нас может наоборот втянуть, показаться по кайфу, показаться удобным, показаться приятным. И избавиться от вот, второго, второго вида проблем будет намного тяжелее. То есть, блин, имя Рафта Реха, такая-то Пеха. Да, вот если ты это сделал а, Есть Мидраж, который говорит Это я в скобках мы не можем про все долго, это совсем два слова что это про два вида руководителей, которые бывают Что что, что руководители, они, они могут быть как а, те, которые а, руководитель в любом случае аривлеам, да, что он в любом случае берет на себя а Рвут ответственность за народ, да, а, и, и что он может быть тот, кто его очень интересует, как это чужо, чужо, для чужих в глазах чужих выглядит все, что он делает, и он как будто бы все время подписывает Аревуты для чужих он как будто бы работает на чужих. И это действительно прямо были такие, даже в наше время, были такие главы, скажем, нашей страны, да, что когда они объясняют какую-то свою деятельность, они все время говорили, как это выглядит в глазах мира, как это выглядит в глазах других стран, как это выглядит в глазах он, как это. А мы! А нам тут жить. И есть те, которые, они Арафтал реха что для, для них самое главное, чтобы отвечать действительно за своих близких, отвечать за тех, кто, 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 за кого они действительно отвечают. Что, что, что любой руководитель у него – это ну страны. Да. И что же делать, если ты так сделал? Ну, кашта бы им рейпиха, не бы им да, Что ты, во-первых, должен понять, что ты просто запутался в в том что выходит из твоего рта, что твой твой рот для тебя стал ловушкой. Как человек в таком оказывается? Человек, который тихо сидит и не выпендривается, и не рассказывает, какой он крутой, как у него много и как он готов помочь, он там не окажется. Первое, подумай, что это, на самом деле за ловушку в тебя завел твой рот. Сам себе ловушку построил, причем тем как. Потому что ситуация бывает двойная. Есть, есть какая-то накашта, есть как то нилка-то. Накашта это ты, вот, ну, нога стоит, а тут э, ловушка, ловушка, а не когда ловушка закрылась. То есть, смотри, вот такая ситуация, если ты уже рафта, она не сразу становится ситуацией, что все, он уже сбежал, а деньги уже на тебе. Как только ты это сделал, ты накашь-то. Ты уже в, как это, в ловушке. Но еще ловушка не захлопнулась. Поэтому, если ты не дурак, убей, медленно, аккуратненько убирайся. Если уже не локация, то ситуация другая. Ты, скажем, еще он ничего плохого не сделал. Ну, 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 ты чужой человек, ты ничего, про него не, ты ничего про него не знаешь. У тебя реально есть вот эти деньги от чистого сердца отдать, и если что, забыть, как вот этот парень. У тебя это есть? Есть замечательно, нету? Ты ну ка что? Вообще, с точки зрения Аллахи, человек, который подписывает рвут, он должен знать, что он действительно честно подписывает, он тебе честно сможет расплатиться. Это Аллаха. То есть, при всем при том, что это большая митцва, если ты можешь подписать, помочь ближнему и так далее, но если у тебя реально нечем... Не обязательно что скажем, еврею подписать, да, близкому, родственнику, ребенку подписать. Ну, в смысле, я хочу помочь. Но с точки зрения чистой порядочности... Он не сбежит, он просто может, он не сможет. Ты должен знать, что ты подписываешь, что у что-то реально у тебя есть. Раньше люди, когда подписывали, они эту сумму откладывали. Например, к тубу мужчина подписывал к тубу, он должен был типа, ну не в банке это тогда были, но он должен был отложить эту сумму, выделить сразу под купой. То есть это считалось порядочное отношение к деньгам. что то подписался тут же, вот оно. Как можно подписываться на деньги, на которых нет? То есть на самом деле даже если бы это не было неизвестно кому это, ты все равно накажешь-то. Ну если ты не уверен, что можешь. А если ты еще не уверен в этом человеке, ты точно накажешь-то. А он, может, окажется хороший, человек. может, но ты накажешь-то. ну, но ты в ловушке. А может, а есть, а есть ситуация, когда уже не ловка У Сезот что делать? Сделай следующее. на цель Эха Лех Эха. Первое, что ты должен сделать, ты должен вообще вспомнить ради кто у тебя здесь близкий человек, кто человек, который действительно о нем нужно заботиться. Не тот, кому ты подписал, что ты его плохо знаешь, а вот тот, не тот, для кого ты подписал, а тот, кто, кто из-за тебя деньги одолжил, кто на тебя понадеялся. Ну, каже, вы, вы в ногах у него валяйся, ищите вместе выход. Но ну, это, конечно, в ситуации, что если ты еще только накажешь, а просто ножку вы не беги. Но если уже ловушка захлопнулась... Как, уже убегать? как, как убегать? Например, да, мы фаршим, что, например от вариантов, чтобы хотя бы ты должен был с ним расплачиваться не сразу, чтобы он тебе там ту взял, и до варианта, чтобы вы с ним вместе взяли как проект найти этого Зара и, и попытаться вытащить деньги из него и так далее. Но если... То есть, с первое, что нужно сделать, объединиться с тем, кто из-за тебя доверил, кто из-за тебя эти деньги дал, и кому ты должен деньги отдать. То есть ты не с тем, и нет, там защищаешь его, и не тоже убегаешь, а ты... Ты порядочный человек, но ты с этим объясняешься, вместе думайте, что можно сделать. В ну, направлении, грубо говоря, два. Или как из с тобой деньги достать, или как сделать так, чтобы ты с ним расплатился, так, чтобы тебя это не сломало и не уничтожило, а чтобы ты как-то это сделать по-человечески. ти на и нехат нормальная Кстати, вот эта фраза Alti-Tenšiнан и она здесь появляется: не, не, не спи, не дреми. То есть что малах фашин говорит: что Мама говорит: что вот если ты оказался вот в этой ловушке, не спи, не дреми ну простое значение вот если ты там одолжил деньги и еще даже ничего не случилось не спи не дреми пока еще ничего не случилось вот сейчас убегай машаль любое действие человека не совсем правильное человек что-то делает это очень грубо делится всегда на три варианта я сделаю что-то я точно знаю что это мецва я точно что очень хорошее дело я сделаю что-то я точно знаю что это грех я точно знаю, что очень плохое дело я сделаю что-то паревное, никакое, ну очень, а? Не ну как, ну я сделаю, но я не ну скажем, я, я, я не уверен, я не вижу в этом и цве, не вижу в этом большой веры. Ну, у меня было свободное время, могла бы сделать что-то хорошее, я сделала не что-то хорошее, я просто села там помечтала. Ну может, возможно, возможно нет, я не знаю. А как только у тебя есть сомнения. Все, при эта ситуация очень большого сомнения. Он подписал кому-то, может, это просто подпись, может, ничего не случится. Может, никогда не нужно будет вспомнить про эту подпись. Говорит, что ему так нельзя думать. Когда ты стоишь перед сомнительной ситуацией, не спи, не дреми. Не оставляй в жизни сомнительных ситуаций. Считай, что любая сомнительная ситуация – это ловушка. Вынимай ноги из сомнительных ситуаций. Потом может быть очень тяжело. Можно жизнь на это положить. Может, не будет ничего. Может. Лучше подумай хуже. Не оставляй в жизни сомнительных ситуаций. Не спи, не дреми. А, Понятная идея, да? И, то есть мог говорить именно про сомнительные ситуации. И на цель ки цви. Кицы порми я от Якуш. Ну, а? Ну, сейчас... Нет, он сейчас говорит «Альти Тенчинала Энеха» «И на цельке Цви я «И на Вот ты оказался в сомнительной ситуации Еще даже ничего не случилось «Не спи, не дреми» Он говорит Почему, знаете, Цви Там, куда звук стран услышал Кино про цвета, да, куда звук услышал Так-дых, стрела Птичка там ходит, какое что-то непонятное, чуть-чуть. Фш. Почему животное, у него есть инстинкт не оказываться в сомнительной ситуации? Почему у тебя, у человека, инстинкты не работают? Окей. То есть, по-простому, это речь, понятно о чем, с точки зрения Машаля. Тебя, твои комплексы, или доброе сердце, или, или выпендрешь, завел в какую-то сомнительную ситуацию. Стала она плохой Понятно, что делать. Она еще не стала плохой, беги от Не оставайся в сомнительных ситуациях, да. А следующая хуже. Рехель Малаацель. Иди к муравью лентяй, посмотри на его работу и поумней. Обратите внимание, посуг делится на две части. С одной части, в одной части А цель, да, а в другой части умный. То есть интересно, что А цель он не, не написал, Леха лимала А цель, иди к муравью лентяй, научись у него и станешь трудоспособным. Да. Понимаете? Помните, мы с вами обсуждали, что две части это как, как два ребра, но все надо смотреть соответствие. Рёбер, да. То есть, интересно, что Шламова Меллах считает, что антагонизм к винтяю – это умный. То то, то есть, лень – это это ужасная глупость. Лень – это ужасная глупость. Вообще, интересно об этом подумать, почему лень, напротив, именно, что она глупа. Теперь, вот это вот сравнение с Немала, да, этот послух приводит в Гмара, когда говорит про а, то, что Илмайда Нитнатурарара ⁇ Израиль да? ⁇ если бы Всевышний дал Тору Израилю, то мы могли бы всему научиться у, у всего, что Всевышний Создал. На самом деле э, Равсадия Гоен, Вманота он там задает такой вопрос, зачем Всевышний вообще дал Тору? И он приводит эту гмору и этот посук отсюда, и он говорит, ну ведь на самом деле любую, практически любую мецву, любое правильное поведение можно выучить с поведения животных, насекомых, там природы. А? И он там прямо показывает, как, да. Да, что он показывает, какие он там прямо показывает, какие что, что, что все, что всего живого есть периодичность в семь, что он там действует и отдыхает, действует и останавливается что ничего нет 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 постоянно действующего ничего он про все он прям кучу примеров потрясающих приводит там Гмара приводит примеры вплоть до как себя вести с женой да про петуха этот чудный пример значит а например про петуха что Гмара говорит что когда петух ходит вокруг курочки он, он, он никогда сразу ее там не тащит в темный угол, он сначала вокруг нее уходит руками, такой красавец, и так ко-ко-ко-ко-ко-ко. И там один из сторон говорит, что он не просто ко-ко-ко. И говорит, я тебе какаю у тебя шейки. я на нее такие бусы куплю. А какая ты красавица, я тебе такое платье куплю. И, и там фаршим говорят: никто еще не видел до сих пор, он петухи ко-ко-ко-куют от творения мира. Еще никто не видел курицу ни в бусиках, ни в платьице. И курицы до сих пор ведутся. Потому что петух, он умный. Он нас учит чему? Что женщина, ей не нужно именно бусики именно платиться. Ей нужен мужчина, который ей восхищается. И который так ей восхищается, что он прям хочет ей купить и бусики и платиться. И как только он это хочет, да, кто-то, кто-то, я слышала, кого-то я забыла, кто-то кто из Романи, он из этого учил. Он говорит, что мужчина, который не умеет делать женщине комплименты, будет за это платить дорого деньгами. Что то не делает комплименты, ей кажется, что-то с ней не так. Она идет, покупает еще вещи, еще вещи, еще вещи, еще вещи. Этот идиот не делает комплименты, не делает, платит, платит, платит. Он говорит: Учись у петуха! Походи кругами, скажи, какая она красавица. Она поймет, что то, в чем она есть, она просто потрясающе хороша. Ей не нужно, так много будет. Не, ну смех-смех, но, но это правда. Женщине нужно восхищение ни одна женщина не балдеет по факту от того сколько именно у нее шмоток в шкафу женщине кайф когда и восхищаются они а там внутреннее подсчитывание сколько только у нее кофточек да кто этим это вообще ну правда никого не интересует и так далее То есть... Гоин отвечает почему же все таки всевышний дал Тору, если абсолютно все можно то есть одна из ролей всего что всевышний создал в этом мире чтобы мы из этого могли учиться мицвод мусар неважно правильное поведение мицвод одна из у всего это чтобы с чему из этого можно было научиться равсаде гоин говорит а зачем всевышний все таки дал тору равсаде гоин отвечает потому что больше мецва у того, кто мецувеывал все, чтобы, что как бы говорит, разумный человек, он просто посмотрит вокруг, он все равно придет к этим же законам, которые Всевышний сегодняшней потому что они самые логичные, самые разумные, самые естественные для этого мира, в котором мы живем. А нам Всевышний сегодняшней истории дал только, чтобы мы больше мецва за них получали. Есть Пируш на эту книжку, которая отвечает немножко по-другому, очень классно. Он говорит, а еще причина, что не все такие умные, как Равсад И не все бы так быстренько смогли из окружающей природы это все вывести. На самом деле, вот этот вот совет к лентяю пойти именно к муравью – он очень странный. И он жутко всем понравился. Обратите внимание, во всех странах есть от Изопа и до Крылова, я не знаю, есть басни через Лефанте, как кто-то идет к трудолюбивому муравью, и муравей ему рассказывает, работало ли ты лето. Кстати, мы сейчас это прямо увидим и про лето. тут Прямо сейчас все увидим. Прямо вот этот кусок из шлому как-то всем кажется жутко простым, понятным и прикольным, прям детским. На самом деле он вообще непростой и непонятный. Потому что, смотрите, что пишет шлому. Значит, учись у э, муравья, что у него нет кацин, шутер мушель, что над ним не стоит ни кацин, ни э, досмотрщик, ни шутер, ни... Они, ну, не, не офицер, как, <связать> <связать> не, не милиционер, не му- 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 тот, му- му- тот му- кто его му- просто му- вот так вот технически не подходяет, не шутер, который вот его работу, типа вот этот кусок работы регулирует, и не мушель, который, в принципе, говорит, там, мы сейчас строим что-то великое, да. То есть над ним никто не стоит. Тахин быкаец лохма, она он всегда, но она всегда готовит летом, а, не она, она, она у нас, да, а, муравья. Но она всегда готовит летом свой хлеб. Она всегда собирает ранней осенью еду на всю осень. Ну, вот как раз прямо на всю зиму. Адматай тише, мотай таку мишнатха. Сколько ты будешь есть, когда уже проснешься, Когда ты встанешь от своей сонливости? На самом деле это вообще непростая идея. Обратите внимание. То есть если над немалой нет если над муравьем нет ни того кто указывает здесь сейчас ни того кто регулирует кусок работы и не того кто дает идею о работе в общем другими словами этот муравей это практически робот то есть этот муравей это некое существо которое, которое запрограммирован в это время года вести себя так в это время года вести себя так тут вести себя так и даже если в итоге муравьи делают там огромное здание, все, но у них, и у них нет мушель, то это запрограммирование, оно и на личном, и на коллективном уровне. И получается, что Всевышний говорит, учись робота. А, а я хочу быть осознанным, например. Ну, то есть это вообще непростой машаль очень. Объясняют мифаршим, что да, а, немала она, пример чего-то абсолютно не а, осознанного но очень рабочего а например какого то очень рабочего инструмента а именно что является самым малоосознанным но рабой одним из самых малоосознанных но рабочих инструментов у человека говорят нашими фшим это цехаль это когниция, это мозг что человеку кажется что он мозгом э, как э, по-моему, Аграй, если они, боюсь сейчас сказать, кто это пишет, что мы думаем, что люди иногда думают, что мозг – это судья, а на самом деле мозг – это адвокат. То есть, например, я хочу видеть ситуацию в каком-то виде. Мне выгодно, мне хочется, не знаю, у меня есть какие-то причины, почему я хочу видеть ситуацию в каком-то виде. И вдруг мой мозг, он прекрасный адвокат, он мне всю эту ситуацию выдает именно в таком виде, в котором я хочу ее видеть. Он мне выстраивает целые логические цепочки, почему все именно так, как я готова, как я принимаю. Он мне выстраивает кучу логических цепочек, почему так, как я не хочу, вот так и неправильно, и нельзя. Он дает мне увидеть только то, что подходит к моей теории или к моей допустимости. И то, что мне не подходит, он мне прям не дает. То есть мозг, он совершенно неосознанный, он прям вот такое на службе. Но он очень рабочий. При этом он потрясающий, если уметь с ним работать, потому что его способность поменять точку зрения, ну он же у него же нет своей точки зрения, он же робот из того, что у него нет своей точки зрения, его способность поменять точку зрения ради того, когда у меня меняется эмоции, или у меня меняются убеждения, или у меня меняются чувства, она мгновенная. Рав Швадрон, да, любимая история Рав ее Йоса лишили, знаете. Уже Рав Швадрон всегда в этом месте приводил историю, ее лишили, что стоят женщины, и вдруг виск шин, и... И, и там кто-то кричит, и, э, что вот там ребенок выскочил у него времена дорогу, чуть под колеса не попал, теперь у него ножка болит. И одна женщина, другая, говорит, как современные родители воспитывают детей. Неужели нельзя научить ребенка? Правильно вести себя на дороге. Ну, неужели нельзя, чтобы ребенок не выскакивал? Ну, посмотрите, едет машина на прямом месте, никаких знаков, выскакивает ребенок, безобразие. И вдруг из этой толпы кто-то кричит: Тут есть бабушка йоса, тут есть бабушка йоса. И эта женщина с криком Есалы, шири! Бросается убивать водителя. То есть наш мозг, он такая умница. Пока ей нравилась ситуация вот этой вот очень разумной женщины критика подрастающего поколения родителей, все ей подходило. Как только это Йосавишевик, как только это ее лично Йосови, убить водителя. И, и, и наш мозг сделал за мгновение. То есть. Есть ацель и есть хахам. А цель... Есть, да. на самом деле, что на самом деле невозможно человека ничем логическим, там, каким-то домом-то да? есть, если он меняется точку зрения, это вообще не просто, что например, совсем другому Я знаю, настолько очевидно, видите, что это классическая да, а, как, ну, вот, платоновские споры. Да, вот эти вот ну, как, как подвести человека к какой-то там точке зрения, уже во времена Платона рекомендовали, не дай бог, с ним не спорить, а наоборот идти с ним вместе, так, чтобы довести его точку зрения до какого-то смешного или болезненного парадокса. Что значит смешно или болезненно? Какое отношение смешной и болезнью имеет к логике? Не смешно, ни, ни болезненно к логике отношения не имеет. То есть, грубо говоря, Платон говорит: вот доведи его логику до места, где он начнет чувствовать это очень грустно но я не но в реальности конечно логика очень мало кого в чем-то убеждает я думаю что попытки пользоваться логикой привели к выражению у каждого своя правда максимум на что способна логика в Америке модно ну это, слава Богу, их не знаете, всякие там люди, которые там думают, что они меняют пол или что там люди однополые делают пару всяких вот это вот сейчас вот такая мода есть, когда э, пара типа две женщины но одна из женщин на самом деле мужчина, который одевается женщиной Ну, потому что э, с точки зрения некой сломанной логики прикольно быть необычным человеком. А вся физиология сопротивляется. И мужчине хочется жениться просто на женщине, и женщине хочется просто за мужчиной. Но представление мира вокруг, но то, в чем они убеждены, что надо что-то прикольное. А прям, не как, вот прям... Это, конечно, как... ну, это так смешно. Я понимаю, что это очень не политкорректно, но это так смешно. Но вы представляете, что, насколько мозг должен просто быть на службе у надобности какой-то человека, чтобы придумать вот такое? Нет проблем. Ты совершенно особенный, неординарный вы пара лесбиянок, только один мужчина. А почему нельзя? Кто, кто может свободным свободном демократическом образе, в обществе, запретить мужчине и женщине оказаться парой лесбиянок? А, а кто может запретить? Как я Мозг он не естерай, мозг он инструмент, то есть... Тома говорит интересную очень вещь. Он говорит, нужно понимать, что у нас есть, кроме там, каких-то глубоких вещей, у нас есть куча просто инструментов. Мы садимся на какие-то машины и едем в них. У нас есть да, авто, автоматические пилоты. И лень – это очень большая глупость, потому что то, что лень делает, она просто отключает этих пилотов. Ну, вместо того, чтобы, например, там, человек себя заводит буквально на уровне автопилота, да, что у меня есть работа, у меня есть там такие-то обязанности, такие-то обязанности. И он так живет и ему это классно. И он чего-то в жизни добивается, что-то жизнью делает, и, и ему с этим все хорошо. Скажешь, в какой-то момент учусь что-то слишком, окей, так он может взять и, и проанализировать, и решить, там, что мне сейчас подходит, что не подходит, что да, что нет. Если он в принципе в, на автопилоте действия, если его машина едет, и тот же самый человек, если он попытает, попробует ничего не делать, любой нормальный человек, конечно, ему в кайф. Это знаете, хахам руает, ну Нулад. вот тот самый хахам, у которого все работает. Он хахам, потому что он смотрит далеко. Если смотреть далеко, конечно, ужасно глупо потратить жизнь на лежание в постели и ужасно умно сделать с жизнью хоть что-то. Ужасно глупо не заниматься ребенком, ужасно умно заниматься ребенком. Ужасно глупо не мыть посуду, ужасно глупо мыть посуду, когда ее миллион. Моя прапрабабушка говорила, ленивый человек делает все сразу. Это нужно жуткое трудолюбие, так загрузить себя работой, чтобы сделать все потом. Ну, она, она, она шутила, но, но это правда, это, это так недальновидно, лениться, это так трудно, это, это настолько больше работы потом. Но на твах кацар, на короткое расстояние лень – это кайф для любого человека. Взять любого психически здорового человека, ребенка, взрослого, и спросить, что ты выбираешь сейчас, тяжело работать или отдохнуть? Психически здоровый человек скажет отдохнуть. Если человек, ребенок, неважно, взрослый, маленький, скажет, я выбираю тяжело работать, его надо лечить. Если мой ребенок на вопрос, что ты выбираешь, Помочь убрать комнату или поиграть в игрушки, скажет, конечно, убирать комнату, его надо лечить. Что ты выбираешь? Сделать уроки или, или, пойти, или там, не знаю, пойти с друзьями. он скажет, делать уроки. Его надо лечить. Это не здорово Ну, на два коца, на короткое расстояние. Если взрослый скажет, еще, еще поработать, еще работу, еще работу, только бы не отдыхать. Его лечить надо. То есть, если тот же ребенок скажет, ну конечно мне хочется играть, но мне же все равно придется уроки делать, просто мне потом сложнее будет, у меня будут проблемы. Ну, то умный, то умный, он ставит себя на правильные рейсы, он ставит себя на те рейсы, на которых он уедет далеко, и его жизнь будет легче. Формулировки моей прапрабабушки – это полезная лень. Помыть посуду сразу полезная лень. Мыть посуду в конце недели жуткое вредное трудолюбие. Лехали намала, а цель, вот намала. Ну, робот. Ну, вот ничего она. Не то, что намала долго сидела, думала, философство разрешила, буду тяжело работать. Нет, она так построена. Это ее рельсы. Едя по этим рельсам, да, это что-то потрясающее. Они могут поднимать вес. Вы знаете, да, что муравьи – самые сильные существа на планете. Да. Ну, э, измеряли относительно, сколько может поднять вес существо относительно его, его веса. Я боюсь врать цифру, это можно посмотреть. Но муравьи – самые сильные существа на планете. Их возможность поднять вес, там, перетащить расстояние и так далее, относительно их веса, их роста и так далее, оно в разы выше абсолютно любого другого существа. То есть просто от того, что они, как бы их всевышний, им Всевышний помог встать вот эти правильные рельсы, я делаю, я иду, я делаю это честно. Да, вторая вещь, которая интересна: что из на Малаучится две вещи: работоспособность и не, не ленивость. И не что они, они не берут чужое. Если одна на молочу то потрогала, другие будут ходить, но никогда не тронутся. наше время известно, что они там запах оставляют. Но то, что наш приводит, и то, что приводят наши мудрецы, что, что, что это две вещи, которые идут рядом, две разумные вещи. Одна ставит жизнь на правильные рельсы, исходя из будущего, и вторая на правильный рейс, исходя из, ну, человек, который не ворует, он не, не оказывается в проблемах с другими людьми. И то это очень дальновидно. И то это было бы жутко облегчило, казалось бы, жизнь здесь сейчас, полениться и сфровать. И очень затруднит жизнь, если посмотреть чуть-чуть дальше. Да. Кстати, очень интересно, Тахин хин быкаец она готовит быкаец лохма, летом свой хлеб. На самом деле слово «каец» лето появилось намного позже. Там просто парадокс интересный языковой. Ну, а? Слово «каец» был, был в Израиле в древнем было два вида календарей. Был классический календарь и был календарь этих... В, в, в Гезере, например, нашли э, календарь Хаклаим по-русски, получается, у меня, сельскохозяйственников. У них был отдельный календарь, и они называли месяца, Иреах по тому, что в этот месяц надо делать с точки зрения сельского хозяйства. Там там у них был месяц ячменя, месяц того, месяц всего, а, а в последний месяц, э, скажем, иллю, это был месяц сбора, а Аф – это был ерех каец. Каец – это тмарим, тмарим, э, финики. У них есть разные названия в Кодыш. Тот, который свежий на дереве, еще не, 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 не такой совсем молоденький. Тот, который зрелый на дереве. Тот, который собранный. И тот, который уже высушили, и он может лежать всю зиму. Вот тот, который высушили, он может лежать всю зиму, называется Каец. А потом вот это слово, потом стало ерех, каяц, месяц, когда нужно сушить тмарим, а потом это стало летом. На самом деле, если об этом подумать, корень-то понятно, корень-конец, корень-кец. Но если об этом подумать, это ужасно красиво, что... Это прямо вот вся эта история, в этом слове вся эта история, про намала. Ну, рассчитывай правильно время. Как как с тмарим, есть время, когда они... Завязываются, когда цветут, главное их собрать. А когда если хочешь, чтобы хватило на всю зиму, нужно их высушить. Когда нужно довести работу mm-hmm. до конца. Тахин каиц, Лахама, дословный перевод, по-видимому, Тахин Тахин Бакайт Лахама Аграб Баказир. Махала. Тут есть. Ну, по- по- по-видимому, дословный перевод ä, при- приготовь бокаец лохма». Ну, в- вот, в- вот в этот в период, когда Акацир, это вот то, что Илур мы называем. А осенью, да, Махала. Ну, вот в эти вот два последних месяца, когда больше всего урожай собирают. Окей миат шнот мяшин но миат ну мод миадхибухедаем есть естественно что есть два пирушина да есть пирушушки меньше спи меньше дреми меньше сиди сложа, 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 сложа руки да а. У Баки Рушха, у Максурхаки Ишмаген. И ты себя увидишь, что ты вдруг стал защищенным, сильным. Другой пируш говорит, что тебе мешает. Мяч, нод, слишком мало спишь. То есть другой пируш говорит так, что человек, лень может выражаться в том, что человек очень много спит, и лень может выражаться в том, что человек слишком мало спит. Ну, человек очень мало спит, потом просыпается весь в дреме, потом потом целый день не может ничего делать, весь день практически проводит с сложенными руками, потому что он такой дохлый, потому что не выспался. А кто себе мешал нормально поспать, чтобы, чтобы день прошел нормально? Это тоже вид лени. Это вместо того, чтобы рассчитать время, решить, вот сейчас все, я беру себя в руки, ложусь спать. Вид лени может быть, что человек только и делает, что спит, и вид лени может быть, что человек так мало спит, что он потом не может ничего делать. Мне, мне кажется, что к нашему поколению больше подходит второй пируш. Мят женод. Мятнот. Мятхибухи, дай мешка. У баки мало хруша, да. И дальше следующее, Шламо говорит, насколько наш вообще целиком, окей, сон, вот сон – это большая вещь, это маленькая вещь, это такая частная вещь, да? На самом деле разум мы только что видели, тоже частная вещь в человеке. Но если мы посмотрим, весь человек построен из частных вещей. Например, вот прошлая прошадша она начиналась с того, как поро наградил Йосифа. Да? И там Мидраш говорит, что посмотришь, что такое медаки Нагид Меда, посмотришь, такое меру за меру. Та голова, которая не склонилась перед грехом, получила корону. те... Та шея, которую нельзя было сломить, она получила там это ожерелье. Ну и так там, то есть каждая часть его тела, которая... не сказали, о, Йосиф, молодец вообще, Колька вот, не сломался, на тебе медальку. А Всевышний, он смотрит очень-очень отдельно. Вот глаза правильно смотрели, вот рот правильно говорил, вот голова правильно держалась, вот шея... И все получает, и все награждается так же как все может быть наказано что мой здесь как раз с другой стороны адам блиль иш эвен да, как, вот человек который, который без, без, без оль человек который свою свою жизнь просто так тратит человек который не считает что у него, у него есть обязанности перед богом перед собой перед своей жизнью перед людьми да? Он же, он это не грешит, в смысле, что он сразу там какие-то жуткие вещи делает. Он начинает с акишутпе. У него, не начинает. Может быть, его грехи, его, его вот это вот, он выражается в том, что он рот кривит. Там кто-то про кого-то что-то хорошее говорит. Или там в какой-то ситуации он там со спин. Можно, можно просто, не сдавая ни звука, просто кривя рот, или там кто-то говорит что-то от души, что-то такое там. И все. Или курец байнаем. Просто подмаргивать. Гручек нормально живет. Ну, может, просто тем, что он подмаргивает. Ну, я не хочу сейчас устраивать спектакль на каждое. Подмаркиванием вообще можно. Молель Бараглав. Там ножками намеки всякие делать. Понятно, Муреба и это вообще все понимают. Как пальчиками можно. И Это мы еще все до того, что человек рот открыл. Обратите внимание. Он еще рот не открыл. Он еще типа ничего не нарушил. А он уже бляэль. Он еще, он еще рута не открыл. Он еще слова плохого не сказал. И он уже может столько всего сломать, разрушить, потому что нему не внутри это. И, и Всевышний смотрит на нас, включая, как мы, где мы моргаем глазами, где мы рот кривим. И, и, и чтобы пальчиками, да. Тафуход, либо рухеш, или, например, вот он тоже, он еще ничего не сделал, но он в сердце, он фантазирует встав уход туда в сердце, он прямо фантазирует, копит, какие можно было бы делать. Мне тут показали. Религиозные, хорошие дети, они сделали как юмористические такой себе группу в интернете, что они придумывают, как можно делать грехи. Типа смешно, ну, это как прикол. Например, они измешны из гморы вычитывают какие-то жутко странные грехи, придумывают, как бы их можно было в наше время сделать. Или, например, там, мне это показать <coughs> в конце «Асрабы <coughs> ТВ, там была такая, типа, там картинка, на картинке тарелка с всякими раками, всякими ужасными, всякими некошерными вещами, и надпись. Осталось пять минут до конца поста, но еще можно успеть. И значит тарелка с раками. И там подсчет, сколько грехов можно сделать, если вот сейчас и, и, и пост нарушить, и рака съесть. И они все там... И у них там какая-то группа вот этих вот детей, ну молодежи, не знаю, которые уверены, что они просто прикалываются. То есть, скажем, мне это показали, типа, смотрите, как смешно. То, что они не понимают, что они... Вот это называется, это афухот брибору хэш. Ну что, ха-ха-хи-хи, но вместо того, что думать, как бы сделать что-то хорошее, они копят идеи, как бы сделать что-то плохое. И плохое становится ну, смешным, но нормативным. И, и плохое Из невозможного, не, не, недопустимого и так далее, плохое становится чем-то таким нормалек. Алькен питом его иду, ли и шабер вейн мрп». так же, как он вроде ничего плохого не делает, а тут подумал, тут помечтал, тут пальчиком помахал, тут глазом моргнул, а вроде ничего не сделал. Точно так же «питом его иду». Точно так же Всевышний, его наказание будет таким неожиданным, непонятным, ему будет казаться нелогичным. И... И, скорее всего, неизлечимым, потому что для того, чтобы излечить, нужно сделать шву. А чтобы сделать шову, нужно, ну, то, что ты делал плохо, осознавать. А когда ты это все в полушутку, помните, как Ишмаэль, я играюсь, я шучу, хочу, я играюсь. И дальше очень такое, ну, может быть, просто только его хотя бы упоменем быстренько. Но мы позже начали, поэтому, да. Шеш, Йенейса на Шем, Вышева, та Авот на Вот шесть, которых ненавидит Всевышний, и семь, которых прямо отвратительно его душе. Есть спор в гумаре, большинство считают, что эти шесть и семь это что, что шесть и семь это не шесть и семь, то есть тринадцать, а в смысле ш, это всего семь. Семь, ну, шесть это ова а седьмое вообще. 6, 6 сананов, что седьмой – это ава. И это те, которые будут после этого псука. Это в ближайших трех псуках. Семь. А есть кто говорит, что вот эти вот предыдущие – это шесть, которые мы сейчас перечисляли, про ручки, ножки и так далее. А, а те, что будут сейчас, это те семь и всего тринадцать. Это спор в гумаре. Давайте просто посмотрим... Шесть, которые ненавидит, и седьмой вообще Всевышний терпеть не может. и им рамот. Что такое ина рамот? А, гордыня, да. да. Ина рамот, лошон шекер, да, в, врать. Еда им шу вход дам, убивать. А, лев хуреш махшавот авен. Сердце, которое кру- крутит всякие дурные мысли, роглаем мимо рот ларут слера, ноги, которые спешат делать зло и так далее. Теперь интересно, что то, что говорят мы фаршим, если по теории, что до того было 6, а потом 7, все просто. Если по теории, что тут шесть и семь, которые в самое самое тяжелое, спрашивают мне фаршим, что семь, которая что седьмое, которое, которое самое тяжелое, говорят мифаршим фаршим седьмое, которое самое тяжелое, на рамод. Что из всех них самое тяжелое это, это гордыня. Она ко всему этому приводит остальному. И она колит клам, а она, она приводит ко всему остальному. А. И вдруг возвращается, посух, похож на те, что мы видели. Надсор бнимецватавиха, вальти, тоштурат и меха. Не совсем точно такой. Появляется новое слово надсор. Надсор это. «Нацор бни виха», что делай вовремя мицвод. Ну, спеши, спеши делать митсвот, делай митсвот, когда есть возможность. Митсвот не всегда можно делать. Скажем, даже уже мы не говорим, что нет храма. Ну, не знаю, если сейчас тут будет есть мацу, он не сделает». Или если кто-то пойдет читать шма после времени шма, уже мицву не сделает. Мицвуд очень связанный. Интересно, что здесь мы фаршим альте то, что турат и меха, многие сразу говорят, что турат и меха, в смысле, Тора твоя мать. Есть очень много, почему Тора это мать. Очень интересно, да, что она как мать кормит, она как мать оберегает, она как мать, так кто родила наш народ, она как, ну и так далее. А, и есть другое, что. то, что Ам Имеха, Альти, Имеха, Амеха, да, что есть Тора твоего народа Нам после 10-го ТВ как раз мы постились, потому что какие-то куски Торы стали вдруг не типа доступны да. И потом как раз вот идет больше похоже на какие награды за это Кшарима Липхата, Мита Димин Горнутеха, да, и это должно быть на твоем сердце всегда, и на, твои, и на, на твоем горле всегда, как так есть мепирушка, который говорит, что, э, что ну, мецвод нужно делать, как, как, кроши, как, как носить украшения. Человек должен гордиться тем, что у него есть такая возможность. И последний посыл, который мы сегодня возьмем, просто потому что у нас совсем время хочется, да, это знаменитый пасук кенер митсва ватаратор ведерахаим тухахат мусар во-первых, очень интересно посмотреть, что мы обычно пользуемся только половинкой псука целый пасук нер митсва турат ор ведерах тухахат мусар то есть по-простому нер мицва ватара ор нер это то тело из которого будет свет то есть мицвод. Это то, Лемайся, то тело, из которых выйдет Тора. То есть мецвод, если не иметь в виду, что из них должна выйти Тора, это просто красивая коллекция свечек. Есть люди, у которых очень красивая коллекция свечек, но это просто красивая коллекция свечек. Это, это ничего не. Это, 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 это не зажигает, это не дает свет. Скажем, есть очень много людей в мире, которые действительно, как абсолютно прав бы, Рафса Диагаон, делают практически мецвод. Просто по любым соображениям, вообще не зная аппаратуру, просто потому что это там, здорово, правильно, логично. Ну, возьмем обычный... Не, не, не дома видели. Не воровать, не убивать, не грабить, не изменять. Но ну, есть куча мецвод, которых люди делают просто потому, что это ну, нормальная жизнь, что-то обеспечивает... Да, потому что, это, что, потому это что, это что там здорово. инфекция, это до сих пор есть что-то делать, потому что это очень здорово. Вообще не имея в виду митцву, и никакой Торы из этого не будет. Даже если люди будут все митцву, не имея в виду Тору, никакого света из этого не будет. Ничего высокого из этого не будет. Торы, связи с Богом, ничего из этого не будет. То же самое с Торой. Человек говорит, я уважаю Тору, я верю в Бога. Зачем эти подробности? Зачем эти технические непонятные я выше этого да ты может быть выше этого но у тебя ну там не, не да? но ну, гореть нечему другое дело что классно когда мецва есть и вдруг она соединяется с пониманием что это тора то есть вот тут мы видим вот тут вот тут нам нужен сехель но как мы его используем и вдруг происходит осознание и вдруг понимание это конечно да я когда начала соблюдать сменцвот, вдруг выяснилось, что у нас дома можно есть, То есть можно в смысле выяснилось в смысле, что Рафаэль Ганс решил есть дома все, кроме мяса, потому что кроме мяса тупо, потому что не знали, какое мясо, мама там покупает разбирается, не разбирается, потому что у нас оказалось, что у нас всю жизнь были отдельно молочные кастрюли, отдельные мясные кастрюли, никогда в жизни не путали. — Не Уже это, это вот, как вы сказали, не помнили. Дома видели. Вот видели там, бабушка видела у своей бабушки. У бр- И это из поколения в поколение так все делали, потому что были уверены, что... Моя мама, я один раз сварила в молочной кастрюльке в детстве сосиску. И мама выкинула эту кастрюльку, потому что она была уверена, что теперь молоко будет там сворачиваться. Молоко там будет тухнуть, все нельзя пользоваться. Она была так в этом убеждена. И я, когда хозяйство я знала, что это вообще Тора, я говорю, мам, ты знаешь, это же... И моя мама не поверила. Мы пошли к соседям, не евреям. Мама была убеждена, что так же будут все, что это просто нормально. Ну, а как еще? А... Ну, иначе же молоко будет сворачиваться. Иначе все тухнуть будет. Ну, нельзя в мясном варить молочное, молочное мясном. Нельзя. И когда она узнала, что только она так делает, а остальные соседи говорят, так не делают, она была в таком шоке. И вдруг ее кухня оказалась... Ну чем-то очень важным, и чем-то очень еврейским, и чем-то... А, моей маме очень махпида <свечу> всю жизнь. То есть, только она понаштует, это, это, это вот то, что она всегда экпида технически стала таким прям... Очень. То есть интересно, что если уже есть эти свечки, зажечь их можно. Окей. <свечу> okay. Но все это... мусар. Но если не научить человека дырахаим, а учить Дырахаим можно только через Мусар, это все все равно не будет иметь смысла. Но все это только если Дырахаим духат мусар. Окей. Тоф. Что успели? Шалом.